0: Puls. Ja. Was das
1: das heißt denn das? Warum bist
0: du? Es so? Die Frage.
2: Ein Reporter.
0: Eine Frage.
1: Oberschenkel ein bisschen nach oben nehmen? Ja. Wie lange? Das machen wir jetzt eine Minute lang. Du bist nicht hochgekommen. Geht da mehr? Komm schon, machst du jetzt schon schlapp?
3: Lass ja. Ich bin so jetzt
0: Falls ihr dieses Röcheln am Schluss nicht ganz verstanden habt, das ist Fragereporter Frank Seibert. Er liegt komplett zerstört am Boden in einem Fitnessstudio. Ich kann nicht mehr. Und ich habe sogar rausgehört, ich will nicht mehr. Ich habe dich, glaube ich, noch nie so fertig gehört, Frank. Und das von ein bisschen Fitness?
3: Ja, gerade, gerade wenn ich das so höre, kommt alles wieder hoch, diese äh, diese ganze Anstrengung, die ich damals hatte. Ich habe natürlich nicht ohne Grund mir das alles gegeben, weil ich hatte da ein fettes Programm vor mir, fast einen Monat lang habe ich geschuftet und das alles, weil ich wissen wollte, wie fühle ich mich, wenn ich einfach mal meinen Körper in Form bringe, fühle ich mich dann besser, mhm. fühle ich mich dann schöner.
0: Und du wolltest es auch wirklich, weil, also komm, ich schaue dich an und ich finde eigentlich, du siehst doch super aus, da muss man noch gar nichts <lacht> mehr machen. Dankeschön,
3: Dankeschön, Michael. <lacht> äh, ja, ich glaube, das kennt irgendwie jeder so. Man fühlt sich so insgesamt ganz gut und wohl in seiner Haut und findet auch, man sieht okay aus. Aber man merkt so gerade nach dem Winter, man, der Bauch ist ein bisschen dicker geworden und irgendwie an den Oberarmen ein bisschen mehr Muskeln könnten das auch sein. Und ich habe eher so das Gefühl, ich bin so ein bisschen skinny fat. Also ich bin jetzt nicht übergewichtig oder so. Aber ich würde jetzt auch sagen, es stört mich, wenn ich jetzt beim Einkaufen ein neues T-Shirt anziehe oder eine Hose und ich habe das Gefühl, da quillt dann so mein Bauchspeck drüber.
0: <lacht> also es gibt wirklich diese Momente, wo du denkst so, hm, da geht noch was. Genau.
3: Die habe ich sogar relativ häufig. Und mhm. vor allem, wenn ich mir dann noch die Beach auf Instagram anschaue, dann denke ich so, okay, da ist echt noch Luft nach oben. Da kriege ich schon ein schlechtes Gefühl. Und ich wollte einfach mal wirklich intensiv an meinem Körper arbeiten und checken, fühlt es sich dann besser an mit so einem getunten Körper oder ja bringt das am Ende gar nichts? Ach. Geht da mehr? Komm schon, mach's jetzt so Schlaf? ja... Wenn man sich erstmal überwunden hat fürs Freibad, dann macht's auch richtig Bock. Oh. Sehr gut. Also, heute habe ich richtig Muskelkater. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob das, ob das am Ende alles das Wert ist. Puls.
2: Was? 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 Was
1: heißt du du das?
0: Warum ist es so? Die Frage.
2: Ein Reporter. Eine Frage.
0: Eine Frage.
2: Muss ich schön sein?
0: Muss ich schön sein. Das ist die erste Frage unseres neuen Frage-Podcasts. Wir sind nach einer kleinen Pause wieder da. Sorry dafür, es hat wirklich ewig gedauert. Aber ich finde, wir sollten noch mal kurz erklären für alle, die uns noch nicht kennen, was das hier ist, was Sie gerade hören. Funktioniert so: Wir stellen uns jeden Monat eine Frage und haben einen Monat Zeit, die zu beantworten. Beziehungsweise Frank hat einen Monat Zeit, die zu beantworten. Und das Schwierige ist so ein bisschen, es ist keine einfache Frage, es ist so eine, die hörst du erstmal und denkst so, Moment mal, scheiße, wie soll ich die denn beantworten?
3: Ja, und genau deswegen tasten wir uns da so langsam voran und beleuchten das Thema von allen Seiten und ja, und geben am Ende hoffentlich eine kluge und ja differenzierte Antwort.
0: Das ist unser absolutes Ziel, <lacht> dass wir das schaffen, Monat für Monat. Und wenn ihr die Stimmen noch nicht kennt, ich bin äh, Michael Bartlewski. Ganz ungewohnt, ich sitze jetzt gerade hier quasi am Moderationsmikro. Viele Jahre davor saß ich immer an der Seite, wo der Frank jetzt sitzt, <lacht> ja, nämlich ja. als Reporter.
3: Genau, und damit... Äh Hast du mich auch quasi schon vorgestellt. Ich bin Frank, Frank Seibert. Ich stelle mir die Fragen und ich denke, es ist irgendwie besser, sich, wenn man sich solche Fragen stellt, wenn man alles auch selbst erlebt und da von dort irgendwie also Erfahrungen mitbringt. Und diesmal stelle ich mir eben die Frage, muss ich schön sein? Und ich versuche hier den Überblick zu behalten, nur damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Sehr gut.
0: Bin ich selbst eigentlich schön? Knallharte Frage, finde ich, wenn man so sagt: Wow, mal kurz nachdenken. Und äh, mir fällt sofort ein, dass man mit sich selbst wahrscheinlich immer super hart ins Gericht geht und immer was an sich auszusetzen hat. Aber wir lernen heute auch jemanden kennen, der sagt:
1: hm. Wenn ich jetzt ein Spiel gucke, würde ich auf jeden Fall sagen: Ja, gefällt mir gut, wenn ich ein Spiel gucke.
0: Das ist der Fitnesstrainer Chris, der Frank jetzt über die letzten Wochen begleitet hat. Erzähl mal, Frank, ähm, wie war es so mit Chris?
3: Chris ist ein super netter und angenehmer Typ. Ich habe Chris auf Instagram entdeckt. Der ist Personal Trainer, pumpt aber auch selbst ordentlich. Mhm. Der kommt aus der Nähe von München, der hat einen Sixpack, den habe ich also so noch nie gesehen und ich durfte ihn sogar auch mal anfassen und das fühlt sich echt crazy an. Aber ich dachte, wenn es einer hinkriegt, mich aufzudrillen, dann er.
0: Okay, ihr seid dann im Fitnessstudio und er wollte dann erstmal sehen, wie fit du überhaupt bist. Genau. Wie macht man das?
3: Also es gibt da so ein Gerät, das sieht so ein bisschen aus wie eine Waage und man nimmt so zwei Teile in die Hand und dann wird dann so eine, ja, so eine Messung durch, das, durch den ganzen Körper geschickt. Da wird der Fettanteil gemessen und die Muskelmasse in Armen, Beinen, der Rumpf wird vermessen und dann dauert es ungefähr so eine Minute und dann druckt dann dieses Gerät einfach die Ergebnisse aus.
1: Dann hast du jetzt einmal hier die Muskelmasse. Die liegt aktuell bei 32 Prozent. Das ist so der Durchschnittsbereich auch, also der ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Dein Körperfettanteil im Prozent liegt bei 19,8 das, das
3: ist ja desaströs.
1: All das, was wir jetzt hier sehen, ist gesundheitlich super. Aber für die Standfigur ist das jetzt auch nicht das Optimale, so wie wir uns das zusammen vorstellen.
0: Punch. Ja, ja knallhart. So mal, ja, passt schon gesundheitlich, aber <lacht> so wirst du doch nicht weiterleben, oder?
3: <lacht> ja, vor allem, wenn du neben so einem Muskelpaket stehst, <lacht> ist es dann echt so, okay, äh, wie so ein kleiner Junge, der dann so von seinem Lehrer was gesagt bekommt. Aber... Ich war ehrlich gesagt trotzdem wirklich ein bisschen geschockt von dem Ergebnis. Noch übler wurde es aber, als wir, also Chris und ich, unseren Bauchumfang verglichen haben.
1: 90,5 Zentimeter.
3: Das würde ich gerne einmal bei dir messen. Und jetzt 83.
0: Ja. Wow, also 7 Zentimeter Unterschied bei jo. euch beiden. Was ich mich jetzt aber gerade frage, wenn der Chris jetzt diesen Monster-perfekten Body hat, den wird er ja auch nicht immer gehabt haben. Im
3: Gegenteil. Echt? Ja, also Chris war nämlich früher auch ganz anders und äh, er hat mir einfach mal Fotos von früher gezeigt. Das ist jetzt
1: kurz vor Tredigstart. Da war ich 17. Ja. Man sieht das ganz gut. Mein Oberarm war genauso dünn wie mein Unterarm. Und ich habe das nicht nur so gesehen, sondern die anderen. Und alle Leute, die um mich waren, haben immer gesagt, hey Chris, geh doch mal ins Fitnessstudio, mach doch mal was. Obwohl ich wirklich sehr viel Sport gemacht hatte damals, aber ich sah halt nicht so aus. Und nach zwölf Wochen war es absoluter Wahnsinn, die Reaktion, die ich bekommen habe. Wie gesagt, das hat mich dann auch richtig
3: motiviert. Ja, und ich dachte mir, der kann mich da auf jeden Fall auch verstehen, weil es ihm ja auch so ein bisschen so ging wie mir jetzt gerade. Und deswegen ist er auch ein ganz guter Coach für mich, mhm. um auszuprobieren, wie weit ich in ein paar Wochen überhaupt komme. Wie hart hat er dich genommen dann? Äh, ja, das war schon, also gleich die erste Übung war auf jeden Fall schon hart.
1: Wir fangen gleich mit dem ersten Gerät an. Sehr gut. Bis hier hoch. Das, der letzte Weg ist nochmal wichtig. Sehr gut. Oh, fuck. Immer auf Spannung bleiben. Du bist nicht hochgekommen. Geht da mehr? Frank, ich merke schon, das macht dir richtig Spaß. Hier, gell?
3: Geht so, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob das, ob das am Ende alles das wert ist, um dann, sich im Schwimmbad ein bisschen besser zu fühlen. Also das wird es auf jeden Fall sein. Das wirst du nach den drei Wochen schon merken und wenn du
1: erstmal drin bist, dann wird alles leichter sein. Fürs Freibad. Das ist alles fürs Freibad. Sehr gut.
0: Wahnsinn, gell? dass man da automatisch dann anfängt, auch gleich an eine Situation zu denken, in der es sich dann lohnt, seinen neuen Körper quasi zur Schau zu stellen, oder? Ja. Also hattest du bisher so ein Gefühl im Freibad?
3: Um ich dachte, ich brauche irgendeine Motivation, warum mache ich das Ganze eigentlich? Mhm. Und ich meine, Freibad ist halt so eine ultimative ja, Situation, in der man so allen Blicken ausgesetzt ist. Mhm. Aber ich glaube, ich bin damit nicht alleine, dass wenn ich ins Freibad gehe, mir Gedanken mache, ob ich jetzt gerade aussehe wie eine... Ja, wie eine, wie eine Wurst irgendwie oder ob das irgendwie, ob das die anderen interessiert, kann ich in dem Moment gar nicht sagen, aber mich belastet es dann fast so ein bisschen. Dann denke ich so, hey, voll schade, dass ich nicht jetzt einfach irgendwie im Moment sein kann und einfach irgendwie das genießen kann, dass gerade ein schöner Sommertag ist, sondern dass man dann denkt oder dass ich dann denke, so oh, ist es jetzt cool so in Badehose oder nicht. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind da ja jetzt schon so ziemlich in der Diskussion drin, muss ich schön sein. Wir wollen aber nicht dein Experiment so aus den Augen verlieren. stimmt. Okay, es war klar, drei Wochen musst du schuften. Da hat er dir wahrscheinlich so ein paar Übungen aufgeschrieben.
3: Mhm, er hat mir so einen Trainingsplan gemacht mit so ungefähr 30 Übungen für immer 15 Übungen pro Tag und ich sollte die jeden Tag wechseln. Also ähm, alle 10 Übungen, echt? Ja, jeden Tag 15 Übungen, aber dann äh, die einen waren so Brust und und Bauch und die anderen waren Arme und Beine. Also ich sollte dich immer abwechseln, damit man unterschiedliche Muskelpartien belastet. Und das sollte ich mindestens dreimal die Woche machen. Also an drei Tagen in der Woche bis vier Tagen sollte ich ins Fitnessstudio gehen. Aber naja, so eine Body-Transformation, wie ich sie vorhatte, damit ist es irgendwie nicht alleine getan, wenn man ins Fitnessstudio geht. Das war mir vorher nicht ganz so bewusst, weil da ist noch ein ganz entscheidender anderer Faktor.
1: Es reicht nicht nur mit dem ganzen Training, sondern wir müssen auch die Ernährung umstellen. Also Brot soll, musst du ganz meiden, auch vollkommen Brot. Brot? Brot ist wirklich äh, heftig. Genau, Ist so viel Käse? Ja, Genau, also das, soll, das sollte auch weniger werden, weil das sehr viel Fett hat.
3: Also insgesamt kann ich mir erstmal schon mal merken, so ich esse weniger von dem, was ich gerne esse. Genau, das ist so eine, so eine
1: Grundregel, wo es jeden am Anfang trifft. Das Wichtigste für dich sind die Kalorien, dass ja. du am Ende des Tages einfach leicht untersättigt bist. Okay. Das heißt, ein Kaloriendefizit eben auch hast. Eine harte Nummer. Ja, die ersten Tage sind schwer, am Ende kriegen wir das super hin.
3: Das wird hart, ja. das wird super. Ganz schön viele Einschränkungen, aber ich glaube, wer zum Fitness-Frank werden möchte, der muss dann auch ein bisschen leiden.
0: Ich finde es echt bewundernswert, dass du das alles an dir selbst mal ausprobieren möchtest. Für unsere Frage, muss ich schön sein? Aber trotzdem, wie hast du es ausgehalten? Ja,
3: also, ich sag mal so, es ging zumindest gut los. Erster Tag meines Experiments. So, Butter und Käse, hat er gesagt, müssen eigentlich weg. Marmelade, auch nicht so gut. Was ich aber da habe, und das darf ich essen, sagte Chris, ist Müsli mit ein paar Nüssen und Mandelmilch. So richtig satt bin ich nicht geworden, was aber ganz gut ist, Chris hat ja gesagt, immer untersättigt bleiben. ist irre, jetzt habe ich's gemacht. Ich bin jetzt Mitglied im Fitnessstudio. Wenn man sich erstmal überwunden hat, dann macht's auch richtig Bock. 25, das sollte mal gehen heute. Das sollte mal gehen heute. Oh, Also, heute habe ich richtig Muskelkater. In meinen Unterarmen, in meinen Schultern, in meinen Oberarmen, ein bisschen in meinem Bauch. Also, heute fällt es mir... Ziemlich schwer aufzustehen, aber ich muss auf jeden Fall heute ins Fitnessstudio. Die erste Woche Training liegt hinter mir. Ja, also ich finde, man sieht jetzt schon einen Unterschied. Es ist an der Hüfte, es ist ein bisschen weniger geworden. Ich würde sagen, äh, obenrum ein bisschen straffer alles. Das freut mich. Das ist so cool. Obwohl ich erst seit ein paar Tagen so intensiv Sport mache, habe ich mich selten in meinem Leben so fit, so stark, so wach gefühlt wie im Moment. Vor allem, glaube ich, sieht man es an der Seite. Es ist wieder ein Stück flacher geworden. Es wird langsam. Holy.
0: Ja. Äh, insgesamt habe ich echt das Gefühl, es so, das das hat dich echt motiviert, oder? Es hat dir echt gut getan. so.
3: Also ich kann im Nachhinein jetzt gar nicht genau sagen, ob das ist, weil ich Muskeln aufgebaut habe, mich dadurch kräftiger und, und irgendwie powerful quasi so gefühlt habe. Oder ob das einfach ist, weil man wirklich so merkt, krass, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das und ich kriege das hin und ich kann mich motivieren und ich, so, ich lasse mir da jetzt nichts einreden und ich ziehe das jetzt einfach einmal durch. Dass das einen so, ja, da ist man überrascht von sich selbst, dass man dann plötzlich so eine Motivation spürt und dass man es auch hinbekommt.
0: Hast du dich, glaubst du, schon schöner gefühlt?
3: Also ich habe mhm. das Gefühl gehabt, okay, ich werde langsam vom Spiegel ansehnlicher mhm. und dann dachte ich mir auch schon so, okay, ist das irgendwie, also wie leicht bin ich da so beeinflussbar in meinem Selbstbild? Das ja. war schon auch fast ein bisschen erschreckend, aber ich habe langsam gemerkt so, okay, es funktioniert und es tut sich was. <lacht>
0: Es sind ja jetzt erst eineinhalb Wochen vorbei, aber ich halte schon mal fest, wenn du so etwas machst und dich auch echt so tough und strikt daran hältst, dann siehst du schnell Effekte. Also da passiert was. Aber ich würde hier an dieser Stelle gerne nochmal, weil ich habe ja vorhin am Anfang versprochen, dass ich den Überblick behalte. Deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz in so einen Schritt zurückgehen und lass uns mal schauen generell, was da eigentlich gerade bei uns in der Gesellschaft so passiert. Also die Zahl der Mitglieder bei Fitnessstudios, die steigt immer weiter. 2016 waren schon über 10 Millionen Mitglieder, das wurde da erstmals geknackt. Mhm. Und klar, wenn wir uns bewegen in den sozialen Medien, wir sehen auf YouTube, was super funktioniert, sind diese Body Transformations. Ja, davon
3: gibt es. Tausende Kanäle, das ist mir auch aufgefallen.
0: Tutorials, wie du richtig Fitness machst ja. oder verknüpft dann eben auch eben nicht nur mit diesem reinen Fitnessaspekt, sondern wie du zu einem besseren, glücklicheren, schöneren Menschen wirst. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe noch von ganz am Anfang, als du dein Experiment gestartet hast, habe ich immer noch, da hängt immer noch ein Zeitungsartikel bei uns im Büro. <lacht> Den hast du, glaube ich, aufgehängt. Ja. Und da steht drauf: Es geht nicht darum, fit zu sein, sondern fit zu auszusehen.
3: Ja, ich finde es das, äh, das trifft super. es eigentlich ziemlich gut, vor allem jetzt gerade dieses ja dieses gesellschaftliche Ideal fit auszusehen. Das sieht man überall in der Werbung und keine Ahnung, also man man das begegnet einem, so der perfekte Körper. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass viele von den Tipps, die man da findet auf YouTube und auf Instagram, die sind sogar irgendwie so grenzwertig für die Gesundheit. Also das ist wirklich zum Teil einfach, wie man sich ernähren soll und so würde ich jetzt sagen, wenn das ein Arzt sieht, der würde mit dem Kopf schütteln und oft sind die einfach viel zu extrem. Und mein Plan war es ja ehrlich gesagt auch ein bisschen zu extrem, finde ich. Mhm. Da findet so ein regelrechter so ein Wettkampf statt, wer noch eine geilere Challenge in noch kürzerer Zeit durchzieht. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ist nicht immer so, dass die Leute, die fit aussehen, auch wirklich fit sind.
0: Aber du hast ja auch mitgemacht mit der ja. Challenge.
3: ja. Also, da hat
0: mich ja wirklich ja, auch anscheinend eine Rolle gespielt, was du da auf Instagram zum Beispiel siehst. Ja. Weil, wenn ich das sehe, wie Leute sich da präsentieren, da, sch da schrillen schon immer die Alarmglocken irgendwie auf, weil ich auch das Gefühl habe, so, wenn du einmal in der Situation bist und vielleicht nicht so ein starkes Selbstwertgefühl hast und dich dann vergleichst mit solchen Leuten, dann kannst du ja eigentlich nur verlieren.
3: Mhm. Ja, und das Fatale eigentlich daran ist ja eigentlich diese Instagram-Logik, dass umso schöner in Anführungszeichen du aussiehst, umso mehr Likes bekommst du. Und genau so war das auch bei Luisa, die ich getroffen habe.
2: Die Zeit auf Instagram hat angefangen. Ich habe mich angemeldet. Und so kam das immer Step by Step, dass ich mir da Fotos angeguckt habe von Fitnessmodels. Und ich wollte halt genau so aussehen. Und mhm. ich wollte halt auch die Likes bekommen und Kommentare. Und ja, das hat mich dazu bewegt, dass ich wirklich nur noch im Fitnessstudio war. Das Essen mir verboten, keine Kohlenhydrate mehr gegessen, nur noch Salat und wirklich dreimal am Tag Sport gemacht. Also das war nicht gesund.
3: Ja, also das ist Luisa Dellert. Viele von euch kennen sie vielleicht auch. Luisa ist 27 Jahre alt, ziemlich erfolgreich auf Instagram, hat um die 350.000 Abonnenten, wohnt in der Nähe von Braunschweig in so einem kleinen Dorf und da habe ich sie auch besucht. Vor ein paar Jahren, da war sie richtig gefangen in dieser Fitnesswelt und sie hat mir auch ein paar Fotos gezeigt von damals. Und da sieht man sie ja extrem abgemagert.
2: Und äh, irgendwann Ach, krass. Ähm, ja, saß dann dementsprechend so aus? Oder also sieht man richtig so, so. die Hüftknochen? Richtig, genau. Oh, ja, krass. mein Ärmchen ist ein bisschen dünner geworden tatsächlich. Wenn ich mir das heute angucke, weiß ich einfach, dass da eine schwache Luisa stand, die innerlich eigentlich total aufgewühlt war und einfach keine Lebensfreude mehr groß hatte. Das sehe ich auch einfach, wie ich da halt so gucke auf den Fotos. Und würde das heute nicht noch mal so haben wollen.
3: Also würdest du sagen, da warst du schön, aber unzufrieden?
2: Ja, unglücklich. Ich konnte in dem Moment gar nicht schön sein, weil ich mich innen nicht so gefühlt habe, weil einfach alles noch so aufgewühlt war. Also ich habe da diese innere Balance überhaupt nicht gefunden.
3: Mhm. Und wie war das auf Instagram? Also hast du wirklich das bekommen, wonach du gesucht hast?
2: Genau, auf Instagram hatte ich dann immer mehr Erfolg. Es sind mir immer mehr Leute gefolgt. Ich habe immer mehr Likes auf die Bilder gekriegt, auf die äh, Kommentare. Äh, die waren immer super. Also da bin ich dadurch, dass ich das gemacht habe... Bekannt geworden.
0: Ich stelle es mir so super hart vor. Also, du fängst mit etwas an auf Instagram, mit Fitness und merkst, okay, das kommt irgendwie an. Mhm. Die Leute wollen immer mehr davon sehen, aber eigentlich kannst du das auch gar nicht mehr liefern, weil, weil es dir ich dabei fertig. Genau, ja. weil es dir so schlecht geht dabei. Mhm. Aber wie hat sie es dann rausgeschafft?
3: Naja, da gab es einen Moment, der dann wirklich alles geändert hat.
2: Ich hatte eine, ein Loch in der Herzklappe, das war vorher schon da, wusste ich aber nie. Und dadurch, dass ich so viel Sport gemacht habe, bin ich halt öfter da mal umgekippt. Und ähm, ja, das war so der Zeitpunkt für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt ein Sixpack und liege jetzt hier gleich auf dem OP-Tisch. Und ähm, ich habe dann noch auf jeden Fall geweint und das war so für mich das im Kopf, wo ich gesagt habe, ey, es war... Jetzt hast du die ganze Zeit nichts mehr mit deinen Freunden gemacht, nur noch diesen scheiß Sport und ähm, das könnte jetzt auch gewesen sein und das hat mich so ein bisschen halt wachgerüttelt.
0: Luisa Dellert hatte also diesen Moment, in dem ihr klar wurde, ich muss da wieder raus, also ich mache zu viel Sport, ich vernachlässige mein Leben und das alles ist nicht gesund. Jetzt schauen wir aber noch nochmal zurück zu deiner Transformation, Frank. Also ähm, du warst ja von so einem Gefühl eigentlich eher noch weit entfernt, oder? Also eineinhalb Wochen Fitness-Bootcamp und klang für mich eher so, als wärst du ja schon noch motiviert und hast eigentlich auch noch nichts Schlechtes daran finden können.
3: Genau, so in den ersten anderthalb Wochen war es eher ein sehr positives Gefühl, so am an gerade am Anfang. Ja, und dann bekommt man natürlich auch irgendwie ein Feedback von außen, das einen noch ein bisschen mehr pusht, so dieses hey, hast du abgenommen oder irgendwie siehst du im Gesicht so ein bisschen schlanker aus. Ich kann das so ganz gut nachvollziehen, was Luisa da an positiven Feedback bekommen hat auf Instagram. Das spornt einen natürlich noch zusätzlich an, aber je umso länger du das machst, ja, umso länger, also dann nervt es irgendwann auch wirklich.
0: Aber dafür bist du danach vielleicht schöner.
3: Die Frage ist, ob es lohnt, ja. Ich vermisse so sehr mein Brot mit Käse. Ich bin auf dem Weg in die Arbeit. Es ist halb neun und ich muss jetzt schon überlegen, wie ich meinen Tag plane. Wenn ich mir überlege, was das alles an Zeit kostet, dieses ganze Training. Unfassbar. Und am Samstagabend, an dem ich eigentlich feiern gehen sollte, sitze ich hier in unserem Studio rum. Der Bauch ist so gut wie weg. Es hat sich äh, auch noch einiges an den Muskeln getan. Das ist ein total super Ergebnis. Wow. <lacht> ja, ist wirklich... Es war eigentlich echt ein gutes Ergebnis. Okay, das war jetzt aber so
0: dein subjektives Gefühl. Jetzt wollen wir mal knallhart schauen, was objektiv ja. sich an deinem Körper verändert hat. Gut, dich zu sehen. Na?
1: Geht's mir gut? Ja. Drei gut sieht's aus. Syndrom. Lass uns mal checken, was die Ergebnisse sagen.
0: Yo, das ist Chris. Ja. Ihr trefft euch wieder und er hat gleich ein Kompliment für dich gehabt.
3: Ja, er hat es schon gesehen, glaube ich, dass, er, äh, dass sich da was verändert hat. Weil ich glaube, ich sah auch wirklich im Gesicht einfach ein bisschen schlanker aus.
1: Also du hast die letzte Zeit wirklich gelitten und Gas gegeben. Vor allem der Körperfettanteil. Also das ist wirklich das Erstaunlichste. Den hast du jetzt wirklich in der kurzen Zeit von 19,8 auf 15 Prozent gesenkt. Wow. Und das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das war ja auch so deine Problemzone. Und da also merke man ich sieht vor allem. schon
3: zwei schnallen. Also
1: war wirklich fleißig. Ja. Jetzt schauen wir mal, was das Maßmann sagt. Also hier sieht man jetzt hier sehr gut, es sind jetzt nur noch 82 Zentimeter. Was? Das ist brutal, ja. Das heißt, oh. du hast 8,5 Zentimeter verloren und das ist wirklich Wahnsinn. Wie ist es denn für dich, wenn du jetzt vor den Spiegel gehst? Was hast du denn da für ein Gefühl?
3: Ich entspreche jetzt mehr dem, wie ich gerne sein wollen würde. Mhm. Aber ähm, ich weiß natürlich auch, was das, welchen Preis ich dafür zahle. Am Anfang fand ich das noch echt cool. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob das eigentlich wirklich so gut ist, dass man sich quasi seine erstens seine ganze Bestätigung über seinen Körper holt. Und das ist auch etwas sehr Gefährliches. So, also es könnte auch voll gut sein, dass man irgendwann nicht aufhören kann, immer noch mehr zu wollen. Das kann auch zu Sucht werden, das ganze Thema. Das ist nochmal so ein Tipp
1: an alle vielleicht auch, ähm, ja, dass man eben guckt, dass es nicht einseitig wird, dass man nur ins Fitnessstudio geht, nur an diesen Körper denkt, sondern auch die anderen Bereiche im Leben auch mit berücksichtigt.
0: Das klingt sehr salomonisch. Da hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, so dass er auch dieses Problem kennt, dass Leute übertreiben und dann ist gar nichts mehr gut.
3: Ja, er spricht da so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, glaube ich. Er hat okay. da am Anfang, hat er mir auch erzählt, relativ viel selbst verboten und hat dann gemerkt, okay, er muss das ändern, wenn er das langfristig durchhalten will, muss er sich bestimmte Tage, er nennt das dann auch immer die Cheat Days, äh, wo er sich dann einfach auf Pizza irgendwie reinfährt und wo er sagt so, hey, hier hänge ich mit meinen Kumpels ab und da verzichte ich mal drauf auf alle Regeln und habe einfach mal ein bisschen Spaß. Mhm. Ja, und als ich da mit Chris ähm, am Ende so meine Ergebnisse angeschaut habe, da hatte ich schon den Moment, wo ich so mich selbst auch gefragt habe, hey, ist das eigentlich so cool, sich da drauf zu fokussieren, auf seinen Körper, oder sollten wir uns da nicht alle mal ein bisschen ja, lockerer machen? Ich habe dieses ganze Fitness-Experiment ja auch aus dem Grund gemacht, dass ich mich äh, schöner fühlen will. Mhm. Und ähm, jetzt frage ich mich so im Nachhinein, ob ich eigentlich schön sein muss. Mhm. Was würdest du sagen? Wichtig ist einfach nur, dass du Selbstbewusstsein gewinnst und das, da hilft dir das
1: Training dabei. Da hilft dir Ernährung bei, dass du eben gutes Selbstbewusstsein hast. Aber nur aus dem Beweggrund, um schön zu sein, für andere das zu machen, das würde sich nicht lohnen, da gebe ich dir recht. Es hilft dir nur ein bisschen dabei, dich selber schöner zu fühlen, weil es dein Selbstbewusstsein stört.
0: Eigentlich geht es ja im Kern dann, ähm, das sagt ja auch Chris dann, nur um eine Einstellung zu dir selbst, oder? Also selbst der Typ mit dem Sixpack, der nach außen, nach Idealen irgendwie so diesen perfekten, schönen Menschen vielleicht abgibt, sagt, es funktioniert nur, wenn es von dir selbst von innen rauskommt, oder? Sonst kannst du gar nicht schön sein.
3: Ja, ich, was ich gelernt habe ist, äh, dass sich jeder einen Kopf macht um Schönheit und mhm. dass es wirklich ein total individuelles Ding ist, wie sich jemand empfindet. Du kannst Models fragen und ich wette mit dir, sie sagen, ich habe am Bauch da und da das Speckröllchen und der Fleck gefällt mir nicht und so. Also das ist, obwohl 99 der Menschheit sagen würden, hey, das ist ein schöner Mensch und der verdient sogar sein Geld mit Schönheit, ja. äh, würde dieser Mensch wahrscheinlich Dinge an sich benennen können, die, die ihm nicht gefallen. Und das finde ich das Entscheidende daran, egal wie schön du aus der Sicht des Anderen bist, mhm. kann es das sein, dass du dich so überhaupt nicht fühlst. Und Luisa Della, die ist für viele ein, ein, so ein Vorbild, wenn es um Body Love und um Body Positivity geht, also sich genau so anzunehmen, wie man ist. Und mittlerweile postet sie bei Instagram fast nur noch Bilder, die nicht bearbeitet sind und auf denen man auch Falten oder Speckröllchen sieht, um einfach zu zeigen, das ist die Realität.
2: Das ist noch so ein Bild, ne? ah, so positioniert also man sich als chic und das wäre jetzt so, wie ich normal am Strand halt stehe. Also und das ist so die Instagram-Pose. Also
3: zwei Bilder von einem Po.
2: Genau. Ja, so würde ich halt wahrscheinlich eher am Strand stehen, als die ganze Zeit im Hohlkreuz und dann mit einem Entenarsch so rausgehen.
3: Ja, ne? also ist ja schon krass. Also hier sieht man ja eindeutig, dass du eben auch irgendwie Problemstellen hast. Voll, in ja. und ich würde es nicht mal
2: Problemstellen, ich würde es normale, also menschliche ja, Stellen halt nennen. So, es ist halt kein Problem, es ist, bin halt ich und im Grunde ist, sollte es kein Problem, weißt du, deswegen... Jetzt bin ich voll in
3: die Ta Falle getappt. Mit, nee, alles äh gut,
2: aber ähm, das würde ich niemals so nach außen kommunizieren, ja. weil die Frauen sich dann nämlich, oder auch Männer vielleicht, sich halt wieder noch mal unwohler fühlen, ne? Okay. Man sieht ja, ich habe kein Sixpack. Ich habe auch die letzten Monate 10 Kilo zugenommen. Liegt einfach mhm. daran, dass ich nicht mehr so viel Sport gemacht habe und gerne mit meinen Freunden essen war. Und das ist in Ordnung für mich.
0: Frank, du hast Problemstellen gesagt.
3: Ja, und sie hat eigentlich danach was ganz Schönes gesagt. Das ist kein Problem, das ist mein Körper. So. <lacht> sie predigt es fast schon auf ihrem Kanal, dass mhm. jeder Körper für sich und seine auf seine Weise schön ist und dass die Schönheit auch eigentlich gerade in der Vielfältigkeit liegt.
0: Also... Kurze Antwort auf muss ich schön
3: sein? Ja, schwierig, äh, da eine kurze Antwort drauf zu geben. Wäre das
0: dann nein, wenn man Luisa zu Ende denkt? Nein, du musst nicht schön sein, du ja, musst einfach nur mit dir zufrieden sein. Eher oder? du
3: musst für dich schön sein. Also du musst eher mit deinem Körper klarkommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat das ja wahrscheinlich auch ein bisschen was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich die ganze Zeit mich vergleiche und sage, äh, hat der jetzt mehr oder weniger Speck als ich, kann mir egal sein. Also wichtig ist ja einfach, fühle ich mich okay mit meinem Körper, fühle ich mich gut mit meinem Körper? Und dann kann ich da auch drüber stehen.
0: Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn wir die Frage, muss ich schön sein, beantworten möchten, dann sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Aber irgendwie fehlt noch was. Also will mir wahnsinnig schwierig fallen, jetzt so eine gute Antwort auf diese
3: Frage zu geben. Ja, du hast recht, das ist eine mega schwierige Frage und die zu beantworten fällt überhaupt nicht leicht. Für meine Frage, muss ich schön sein, wollte ich auch unbedingt noch mit Leuten sprechen, die was an ihrem Körper wirklich nicht mehr ertragen und auch so nicht mehr weiterleben wollen und etwas, das sie auch nicht durch ein bisschen Training in drei Wochen hinbekommen, sondern nur durch eine OP und ich wollte einfach wissen, so wie gehen die Menschen damit um?
0: In der nächsten Folge sind wir bei einer Schönheits-OP dabei.
3: Reichte Kompresse bitte. Das heißt, die Nase ist jetzt schon viel glatter als eben. Muss ah ich schon ja. gerade. Verrückt.
2: Ja, ne? Ein bisschen nehme ich noch weg. Mach mal Pfeile gerade bitte.
0: Das war's mit unserer ersten Folge. Muss ich schön sein?
3: Autoren waren Michael Badlewski und Eva Riedmann. Reporter Frank Seibert. Genau. Unsere VJs sind Markus Wallay und Robert Stöger. Online macht Samira Schütz. Und die Redaktion Florian Meyer-Havranek.
0: Technik Johanna Gutzig. Und noch eine ganz, ganz wichtige Info für euch: Der Frage-Podcast startet ja gerade neu. Und was wir brauchen oder vielleicht sogar so ein bisschen super fänden, wäre, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns bewertet auf iTunes oder anderen Podcast-Portalen. Wenn ihr den Podcast abonniert, das hilft auch uns sehr. Lass mir ein Abo da. Ja, ich meine, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an diefrage freuen uns über alles, was da kommt und ihr kennt es wahrscheinlich eh, aber klar, wenn ihr Franks Reportagen in Bewegtbild und so sehen möchtet, dann ist immer der Platz für euch. YouTube.com slash Bis dahin.
3: Ciao. Hm. So nach einem ganzen Monat keine Nudeln bin ich gerade.
2: Das ist der Höhepunkt gerade, oder? Yeah. Das
3: ist auf jeden Fall schon der Höhepunkt meines Tages gerade.
2: Puls